0: Essa é a Onizofia, e vai!
1: Salve, galera! Salve, galera! Beleza ou não? Vamos, vamos. vamos lá, vamos lá, mais um episódio aí, podcast Onizofia, hein, porco?
0: Bora, bora, bora que hoje é o primeiro dia da
1: década. Puta pra que, que pariu, pariu, hein, cara? Primeiro dia da <risos> década, cara. Vamos só começar a explicar... O que, que é esse tal de podcast onisofia? Porque muita gente se perde, aí já balança a cabeça, já pelo amor de Deus.
0: Ai meu Deus do céu, nexialismo, o que esses caras estão tá falando e tal, né? Explica aí, velho, explica Pô, aí. É essa cara,
1: aqui a gente fala sobre nexialismo, né? A gente gosta de definir nexialismo como uma arte e uma ciência. De simplesmente conectar diferentes áreas do conhecimento desmistificando um pouco também, né? Apesar de ser um nome que, nossa, já assusta, nexialismo é isso, é conectar conhecimentos diferentes, ponto final, né? Ponto
0: final, cara, é. Perfeito, eu acho que é legal falar isso pra deixar bem claro, né, cara? Porque é isso mesmo que você falou. E outra coisa que eu acho que pra quem chega do nada e fala, nossa, o que esses caras estão fazendo? É o primeiro ritual que a gente faz em todos os episódios, que é o tal do check-in. Boa. A gente esquece de chegar dar aquela respirada né? e falar assim, pô, tô chegando, não só um simples, tô chegando bem, né? um simples, tá tudo ótimo, tô tranquilo, mas um negócio um pouquinho mais elaborado, né, que a gente acredita que isso aumenta a conectividade das pessoas, né? se você chegar e falar como é que você está se sentindo, com um pouquinho mais de palavras, não precisa também ficar 10 minutos falando como é que você está se sentindo, é. né, <risos> mas para aumentar a conectividade, aumentar essa troca. Aumentar essa criatividade, né? Porque, assim, também a gente sempre fala, é scriptado? Com certeza. É scriptado. É um script mínimo. A parte das coisas que acontecem aqui é criação na hora. Acho que é isso que é, que, que é o legal, né? É isso que a gente se sente, sente bem fazendo. E aí eu vou aproveitar e já falar como é que eu tô chegando. Eu tô chegando na raça, parece até bordão falar, né? Mas eu chego na raça porque... Gravar um episódio contigo, gravar um episódio pra comunidade de para mim é, é uma honra. Né? Tô chegando bem descansado, apesar de 2020 foi, 2020 foi um ano difícil mesmo, mas né, nesse finalzinho de ano aqui, começo de 2021, eu tô, tô um pouquinho mais tranquilo, dei uma desacelerada, então tô chegando tranquilo e na raça ao mesmo tempo, tô alegre, né? tô, tô feliz.
1: Boa, boa! Hoje eu acho que uma palavra que me definiria bem, talvez fosse concentrado, apesar de ter dormido pouco a última noite, é, comi não faz muito tempo, então tô aí com o estômago cheio, mas não aquele estufado pesado que você só quer saber de deitar e Netflix e depois de cinco minutos você nem assiste, né? Já dorme. Tô aqui presente no momento e animado também, né? Óbvio. Porque hoje, afinal, nós vamos falar de... Da ilusão
0: de tempo, cara ai ai, nossa. <risos> ai, chegando 2021, falando sobre ilusão de tempo, hein, cara. Porque, né? É a primeira década, é o primeiro dia, na verdade, da década. Então, será legal a gente falar sobre tempo, né? Mas eu queria colocar um negocinho aqui. A gente tá chegando em 2021 formato um pouquinho diferente, né? Esse episódio em si, um formato um pouco diferente do que a gente fazia antes. Fala aí, velho. Explica aí, melhor, o que falando.
1: Boa, boa! É, a gente veio até então sempre falando sobre o nexialismo, né? como área do conhecimento, e etc., direta ou indiretamente, né? mas sempre focado naquilo. Agora a gente não está falando sobre o nexialismo, mas estamos fazendo um episódio aqui praticando o nexialismo. Né? Esse é um episódio nexialista, mais do que um episódio sobre o nexialismo. A gente vai aqui praticar, conectar diferentes áreas do conhecimento e falar sobre a ilusão do tempo passeando é, por diferentes disciplinas e etc, tentando conectar uma coisa na outra e se eu tivesse que apostar vai ser uma grande de uma loucura.
0: Nossa, eu até tenho medo de começar, né, porque falar de, da ilusão de tempo primeiro eu tenho que saber o que a gente tá falando o que é esse tal de tempo, né? Pô, sei lá, cara, pra mim assim que né? porra é essa? Português é, é, bem claro, que porra é essa? Porque, cara, você chega e fala, caramba, o tempo é tão natural pra gente, né? A gente sabe que o tempo passa pra frente. Ah, o tempo passa pra frente. Tá, mas, beleza, me define aí o que é tempo, então. Não, o tempo passa. Mas o que que passa, cara? O que que é esse negócio que passa? Não, passa a hora que eu tenho meu relógio e tal. Você meu beleza, você mede o tempo. Mas você vê um passarinho com Rolex, por exemplo, medindo o tempo? É, eu nunca vi. É, eu também não, ainda mais com o Rolex,
1: né? Nem ser humano com o Rolex né, eu devo ter visto na minha vida, pra falar a verdade. Imagine passarinho.
0: Se ouviu, eu, eu esqueci.
1: <risos>
0: Mas é, é, é maluco, porque é, é muito da, da nossa espécie, né? Porque a gente tem consciência, esse negócio de consciência e tal, a gente quer muito controlar as coisas, e por que não controlar o tempo também, né? Então a gente cria lá um dispositivo, um relógio, que conta hora, minuto e segundo. Mas, meu, a gente tá medindo o quê? Aí eu falo, pô, beleza, é uma passagem, tá, tá certo, né? Pô, o tempo. É uma... Naturalmente a gente sente ele passar. Então, o tempo tem a ver com passagem. Beleza. O tempo tem a ver com ciclo. Olha que louco. Por exemplo, eu faço um aniversário, isso quer dizer que a Terra deu uma volta completa no Sol. Né? Então, eu fiz um aniversário, eu tô mais velho. Pô, caramba, eu tô envelhecendo. Então, cada passada que a Terra dá no Sol, eu tô mais perto da morte. <risos>
1: E se morasse em outro planeta, né?
0: Olha que louco, você tocou num negócio legal. Porque assim, o tempo, na verdade, eu acho que tá muito relacionado com distância, né, cara? Por exemplo, pô, ela deu uma volta, percorreu, né, ela se locomoveu, a Terra se locomoveu, deu uma volta, fez um ciclo lá. Pô, pô, se você fosse em outro planeta, a distância é diferente, né? Pois é. Será que o tempo é diferente também?
1: É, então.
0: <risos> né? E faz sentido a gente falar de tempo e espaço né, sem coisas totalmente diferente?
1: Pelo visto, não, né? É, né? Por, por,
0: por alguns modelos, não. O Einstein a, ajudou a desenvolver o, o modelo do tecido espaço-tempo. Ou seja, a, as duas coisas estão totalmente interrelacionadas. O que, que relaciona, por exemplo, o espaço-tempo nesse tipo de modelo? É a velocidade da luz. Porque olha que louco, cara. Olha que louco. Einstein, o que, que ele descobriu? Que a velocidade da luz é constante, não importa onde. Se você está num, num referencial acelerado, por exemplo, está na Terra. E tem outra pessoa num jatinho. A velocidade da luz é a mesma. Boa. Agora, se você pega, por exemplo, um relógio. Agora que vem a loucura, cara. Você pega um relógio, um observador que está na Terra. Eu estou ali, sentadinho, na minha casa, paradinho, com o relógio na mão. Ligo para você, você está num jatinho. velho? Vamos ver aí como é que está a passagem de tempo para nós dois. Como você está acelerado, o tempo vai passar mais devagar para você. Olha que
1: maluco. Puta merda, né, cara? É, olha que maluco. <risos> então, tipo... Como que dá para entender um negócio desse, né? Cara, para
0: mim é, é muito difícil fazer essa, esse bizrum, sabe? Essa, esse exercício mental de falar assim, pô... Que nem a gente está falando de planeta dando, dando volta, né? Na verdade, eu posso medir a minha idade por distância. Quantas vezes a Terra deu uma volta no Sol... Eu meço essa distância e falo... Ó, eu equivalo a ser tantos quilômetros rodados.
1: <risos> que loucura.
0: Não é? <risos> e esse negócio, da, por exemplo... Voltando para a velocidade da, da luz... Então, se eu tô, Se você está acelerado... E o tempo está passando mais devagar para você... Porque, na verdade, o tempo é relativo... Olha que loucura. Então, quer dizer que ali... A, a velocidade da luz... Ela é constante, cara. Então, por exemplo, se eu estou acelerado, o tempo vai passar mais devagar. Quanto mais perto eu estou da velocidade da luz, mais devagar o tempo passa. para mim, isso é maluco, caralho, cara. Isso é... Né, Pelo amor de Deus, cara. Nossa, é muito louco. E aí o que acontece? O que, que a relatividade do tempo me remete? Me remete muito tipo, a percepção das coisas. Né? A percepção do tempo. É como é que eu percebo. Como é que eu percebo o tempo? É porque. Existe alguma coisa que explique para mim, por exemplo, esse negócio do tempo passar para frente? É porque, assim, vamos para física, né? Já que é um episódio inicialista, vamos pra física. Eu vou, vou procurar aqui um exercício mental pra todo mundo. Vamos lá. Eu vou gravar agora... Mentira? Tô mentindo, tá? Ah, não tô <risos> gravando nada. <risos> Mas eu vou, gravar... eu vou gravar, por exemplo, com um gelo sendo derretido. aí Eu não tô gravando em torno nem nada. Ninguém tá sabendo de nada o que, que tá rolando. Só tá... O que eu tô gravando é só o gelo sendo derretido. Depois eu vou passar isso numa TV para todo mundo ver.
1: Beleza. Você quer gravar o vídeo de uma pedra de gelo sendo derretida ao longo do tempo. Essa é a sua proposta. Essa é a minha proposta, exatamente. O que você que quer com isso,
0: né, cara? Eu quero falar de uma coisa. Quero falar da primeira e da segunda lei da termodinâmica.
1: Vamos pra termodinâmica.
0: Vamos <risos> pra termodinâmica. Aí, ó, vamos lá. Eu tô, então, lá na minha TV... Eu vou te chamar também, vem. Vambora. Vamos lá, vamos ver, vamos ver todo mundo. Pessoal que está tá escutando aí, vamos ver esse, esse filminho aí do, da, da água sendo derretida. Na verdade, você não vai saber se o tempo está passando para frente ou para trás. A água, o, o gelo está sendo derretido, eu não sei se o, o filme está sendo... Se, se na verdade o filme é da água sendo congelada e eu estou passando esse filme de trás para frente.
1: Olha só. Eu não sei. Poderia, né?
0: Não é verdade? Então o que acontece? Isso é a primeira lei da termodinâmica, por exemplo, que é uma lei de inventário. Na verdade, o calor que você tem que dar para o gelo para ele derreter é o mesmo calor que você tem que tirar da água para ela congelar. Olha que maluco. Então a primeira lei da termodinâmica, essa lei de inventário, ela não diz nada sobre a qualidade. Mas a gente, da qualidade da energia. Mas a gente sabe, naturalmente, que se você deixar uma pedra de gelo ali, se você mora, por exemplo, no Brasil, 25 graus ali, condições normais de temperatura e pressão, você coloca uma pedra de gelo, por exemplo, na, na sua pia, você sabe que naturalmente ela vai virar água, porque o calor sempre flui do, do mais quente para o mais frio, naturalmente. O, o que, que explica, na verdade, essa passagem de tempo, né, de, pô, por que, que não a água ela não chega de um estado líquido e vai para o estado sólido naturalmente? Porque o tempo passa para frente, porque as coisas se degradam, porque a estrutura cristalina do gelo é mais organizada do que da água, por exemplo. Então as coisas vão se degradando e é isso que mede, por exemplo... A segunda lei da termodinâmica. Que loucura, hein, cara? É, através da entropia, né, que mede o grau de, de, da organização de um sistema. Ou seja, ó, que maluco, chegamos lá, falei do, do, do vidinho, né, da experiência de o um gelo virando água, para explicar, na verdade, qual é o sentido natural das coisas: é a degradação, ou seja, o aumento da desordem dos sistemas a mente desordem é por isso que por exemplo a cada translação da Terra em torno do Sol eu vou ficando mais velho mais desorganizado né eu vou de me degradando <risos> olha que maluquice eu não consigo eu não eu não consigo ser o Benjamin Button sabe de cada cada ano que passa eu fico mais jovem né <risos> porque não é o sentido por isso que essa, essa seta né da, do tempo por isso que os cientistas que, que estudam a termodinâmica não acreditam em viagem para o passado, que isso estaria violando a segunda lei da termodinâmica, entendeu? Porque é a mesma coisa que eu quebrasse um ovo e esperasse que esse ovo, por si só, desquebrasse. Não faz sentido, naturalmente. Olha que maluco, tipo, a gente chega numa parte de, do próprio relativismo, de Einstein, para falar de qualidade de energia e de, de, de degradação das coisas, como é que o tempo como é que o tempo passa, né? Ele passa no sentido de degradar as coisas. Mas, cara, tem outra coisa. Cada ser humano, eu acho... Eu vou deixar esse link pra você... Cada ser humano tem uma percepção de passagem de tempo diferente, né, cara? Eu acho que nem só do, do ser humano em si... Mas as próprias espécies do planeta... Percebem o tempo passar diferente que a gente, né?
1: Pois é, não, isso é muito louco, né? Sim, Se a gente tem uma expectativa de vida hoje... Em 2021... Como população global, tem uns países mais, outros menos, óbvio, né? Mas a gente não chega a 80 anos. E tem espécies que chegam a 400, 500, tem espécies lá do mar. Fui até dar uma pesquisada, tem uma esponja lá do Caíbe, que vive, parece que dois mil e poucos anos, 2.300 anos.
0: Pelo amor de Deus.
1: Então, você imagina que loucura. E aí tem o outro lado, né, de mosquito, mariposa, alguns insetos que vivem a, alguns até um dia, ou às vezes até algumas horas. Uma abelha, por exemplo, vive cinco meses. Então, assim, será que essas diferentes espécies percebem o tempo igualmente? Ou, ainda vou mais longe, mesmo dentro, teoricamente, da mesma espécie, Lá nos primórdios do Homo sapiens, quantos por cento da população passava, por exemplo, dos 40 anos de idade? Então a expectativa de vida lá era 30, 30 e poucos anos. Será que eles percebiam o tempo igual a gente percebe hoje? É, se fosse para chutar, eu ia falar não, né? Pois é. Mas, por outro lado também, assim, fica essa provocação, mas eu mesmo já questiono o que eu falei no sentido de Acho que isso é válido, mas não o suficiente. Porque acho que não é só a expectativa de vida que influencia na nossa percepção de tempo, né? Acho que sim existe ali alguma inteligência que existe na natureza, né? Que talvez vá além ali da informação genética que a gente recebe que nos conta, de alguma forma, nos orienta qual é o ritmo de vida que a gente deve mais ou menos viver, né, os insetos que vivem lá algumas horas será que ele fica parando de boa fala, vou dar uma descansada agora, provavelmente a vida do bicho é, nossa, pra lá e pra cá acelerado, pá, 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 reproduziu morreu, <risos> e a mesma coisa lá, os moluscos as esponjas, corais que vivem lá centenas ou até milhares, né? milhares de anos Será que eles estão com uma pressa desgraçada de vai pra lá, vai pra cá? Provavelmente eles estão num ritmo muito mais devagar. E quem é que falou pra eles? Pô, vai sossegado que você vai viver aí uns par de anos, né? Só tem
0: mil anos, né? Calma aí, você tá, você tá muito acelerado.
1: Então acho que existe aí uma inteligência da natureza, né? Que, que conta de alguma forma pra gente mais ou menos o ritmo que deve se viver. Mas acho que a expectativa de vida não é o único fator que determina a nossa percepção de tempo, né? As atividades do nosso dia a dia, óbvio, né? A gente no século XXI e o Homo sapiens há dezenas de milhares, ou centenas de milhares de anos atrás, fazia muito menos coisa, mas as coisas que faziam eram diferentes, etc. Então, acho que as atividades do dia, por exemplo, também podem ser aí um fator que influenciam, né? Como a gente percebe o tempo. Com quem e como a gente convive, né? Com mais gente, menos gente um contato ali mais de qualidade ou de quantidade. Até um contato com a natureza, né, cara?
0: Tô, cara. Não tô que você falou, porque eu acho que você falou de qualidade e quantidade, né? O tempo que você passa, por exemplo, quando... Eu não sei. Eu acho que a gente tem uma capacidade X, não sei qual, de processar todos esses tipos de dados, né? Você falou, pô, né, o, o ser humano permitido, em comparação com hoje e mais, cara, é o tanto de informação que você tem que processar quantidade de informação, quantidade de pessoas que você tem que se relacionar, é, ver aí, sei lá, em rede social, quantos mil amigos, né? É absurdo isso. A gente não foi feito, eu acho que a, o nosso, entre aspas, hardware não foi feito pra processar, pra ter, nem o nosso software foi foi feito para processar tanto tipo de informação, tipos e quantidades, né, cara? Então, eu acho que assim tá muito ligado a como você percebe a passagem, né? Como o tempo é relativo que a gente está falando lá. Eu acho que ele é relativo também para o comportamento, né? Cara? Então você está falando, poxa, as minhas atividades as influenciam totalmente, por exemplo, como eu percebo essa passagem. Eu Acho que está ligado também com a presença, né?
1: Com certeza. Até por isso que eu, voltando no que eu falei do contato com a natureza, por exemplo, né? Se lá nos primórdios a gente estava bem mais presente na natureza, você sente, né? O sol se pôr, o sol nascer, a lua apareceu, isso e aquilo. Você tem uma percepção diferente de quem está dentro de um escritório, no ar-condicionado, sei lá, né? Mas eu acho que se está relacionado com o comportamento, como você falou, de alguma forma também está relacionado com a cultura, porque culturas diferentes têm comportamentos diferentes, né? Tanto que ao longo da história a gente foi criando diferentes calendários, por exemplo, né? Diferentes povos, diferentes culturas criaram diferentes calendários, né? Boa. Também é uma comparação legal. A gente, dos tempos aqui modernos, a mesma espécie, homo sapiens, homo sapiens, na mesma época, mas diferentes culturas também percebem o tempo de forma diferente, né? Então, isso também é muito louco, né? Por que, que a gente tem tantos calendários, alguns já extintos, outros povos? Mas por que, que a gente mede o tempo de forma diferente? É uma questão cultural, né? Tinham lá povos que usavam como base o sol para medir o tempo. Por exemplo, os egípcios, o calendário egípcio, usavam o sol como base. E aí, qual que era o lance do calendário? Doze meses com 30 dias cada um, beleza. Até aí você fala assim, pô, então os egípcios e a gente estão medindo igual mas no final vai dar 360 no final tem cinco dias que não pertencem a mês nenhum. Olha que loucura e outros povos também faziam isso. até os, as estações do ano dos egípcios, por exemplo, né, eram três estações: a estação da inundação, do plantio de cultivo e a estação da colheita. Então você vê uma percepção diferente. os maias, por exemplo, tinham lá dois calendários diferentes. Um de 365 na mesma pegada, é, de ter 5 dias separados, mas eram 18 meses de 20 dias cada. Olha que loucura! E um outro calendário de 20 trezenas, que são 20 períodos de 13 dias. E esse outro <risos> calendário tinha 260 dias. E aí eles meio que sincronizavam esse de 365 com esse de 260.
0: Confusão!
1: Cara, a gente pode aqui ficar falando o tempo inteiro né, de calendários. Se a gente passa hoje pros tempos modernos, tem muitos povos, muitas culturas que não seguem o mesmo calendário que a gente, né, cara?
0: Exatamente. É mesmo hoje em dia, né?
1: Pois é. O calendário chinês, por exemplo. Pô, olha quanta gente segue o calendário chinês. Olha o tamanho da população da China. O ano novo chinês, cada ano vira num dia diferente. Porque o ano tem 354 dias. Então, a cada ano tem um desconto. Por exemplo, agora em 2021... A virada do ano chinês vai ser dia 12 de fevereiro. Olha só, olha só que loucura. E ano passado foi 25 de janeiro. É uma loucura, cara. Cada ano muda. E é legal também o, o calendário chinês, porque eles têm algumas representações né, de figuras, de animais. São 12 animais que depois se renovam, né? A cada 12 anos se repetem. Então em 2021, agora em fevereiro, a gente vai entrar no ano do boi. A gente vai saindo do ano do rato, Pra entrar no ano do boi. Então você vê, a cultura chinesa. Quanto que a gente sabe sobre isso, né, cara?
0: Não, é totalmente assim, diferente pra caramba. Falando, é, é a mesma
1: espécie, né, cara?
0: É a mesmíssima... Mesma é espécie, mesmíssima... vivendo
1: no mesmo planeta, na mesma, na, na mesma
0: época. Na mesma época. E tentando controlar o tempo de formas diferentes. Né? E, e é muito louco, né, cara, isso. Isso pra
1: mim é muito louco, cara. Porque alguns povos vão medir diferente as semanas, outros os meses. Outros vão, medir, outros vão medir igual, mas só o ano que muda. Então, essa percepção de tempo é um negócio muito louco, né? Daria para ficar o dia inteiro aqui e fazer, falar só sobre calendário, né, cara? Um episódio só de calendário,
0: professor. Como é que... É, é, né? Chegando lá, lá para trás, lá no primeiro Zomo para até agora, falando de como é que a gente tentou... que é a tentativa, né, cara? São modelos, na né? verdade, de controle de, de tempo, né? Faz sentido. Óbvio, para cada cultura faz sentido, senão a gente está falando de. Que o calendário é uma convenção, né? Por exemplo, a gente é convencionado a seguir o
1: gregoriano. Pois é, o calendário gregoriano que foi criado, proposto pelo Papa Gregório XIII, <risos> lá no século XVI. E você vê, então a gente teve uma influência aí religiosa, né, da Igreja Católica e etc. E a gente segue esse calendário até hoje. Seria o
0: calendário do Ocidente, né, cara? denomina, né?
1: Praticamente quase todos os países do Ocidente utilizam isso. Foi feito lá por um papa, né, há 450 anos atrás quase, né, cara? Então, assim, uma loucura. Mas a, os povos antigos, né, eles já tinham muito interesse em, em olhar e perceber, né, esse rolê do tempo, né, cara? Os, os gregos, os gregos antigos, eles tinham lá... Três tipos de tempo, cara. De três formas como a gente percebe o tempo diferente, né, cara? Isso eu acho, eu, esse negócio eu acho muito louco, cara. Então, muito bebendo da fonte da própria mitologia grega, né? Eles falavam de três formas de perceber o tempo: uma é o Cronos, a outra é o Kairos e a outra é o Aion. Mas que, que raio é esse negócio aí que você acabou de falar, né, cara? Vamos. Fica né?
0: para nós aí, pelo amor de Deus.
1: Se não explicar, também, pelo amor pelo de Deus. Pelo amor de Deus, agora. Pelo amor de Deus, olha lá, já, já mandou um trocadilho <risos> aí, cara. Mas, realmente, o, o tempo, o Cronos, ele é considerado lá o, meio que o um deus do tempo, né? E você vê como a gente herda né? a, a palavra, o Cronos, né, pra falar de cronologia... Né, de cronômetro. Então, até hoje, o Cronos está muito ligado com o tempo. Né? E o Cronos ele é o tempo físico, né? o que ele pode ser medido. Né? O Cronos é o que a gente vê no relógio, né? é o que a gente vê no calendário. O, o Cronos é esse tempo que pode ser mensurável. Né? Ele, tem um, ele tem um começo e ele tem um fim. aí O, o Kairos, qual que é o lance dele? O Kairos ele é um tempo indeterminado. Ele não é um tempo físico, ele já é um tempo metafísico. Né? Ele está Além daquilo que a gente consegue enxergar, ele é na verdade um tempo de qualidade. Enquanto o Cronos ele quantifica o Kairos, ele qualifica o tempo. O Kairos lá na mitologia grega também ele é meio que representa a oportunidade. Ele é meio que se fosse o deus do tempo oportuno. Então é como se fosse ali a presença mesmo, né? Então, é um tempo, ele está muito bem definido como um antes e um depois, né? Tem aquele momento de qualidade de tempo. E aí, por último, tem o Aion, que ele é meio que o um tempo sagrado, o um tempo eterno. Muitos chamam também do tempo de Deus, que ele é um tempo imensurável, que ele tem só um começo e não tem fim, né? Ele é um tempo infinito, é o tempo que começou, quando começou o tempo, e que nunca vai acabar, é um conceito mais abstrato e menos tangível, né? Mas o legal é perceber essa diferença entre o Cronos e o Kairos, né? O tempo de qualidade e o tempo de quantidade, né? Acho que dá pra fazer muita metáfora aí falando dessas duas coisas, né, cara?
0: Perfeito, cara. E, e olha que louco, né? Toda essa personificação do tempo tal, a, a cultura, a religião, né? a, a própria mitologia ela tem uma luta uma influência. Então, por exemplo... A passagem de tempo tem muito a ver com a cultura, tem ver com a crença, com a convenção, com né? esse negócio de esse acordo social. Né? Porque assim, pô, o calendário gregoriano, se parte da população usasse parte não, não ia dar certo. Então há um acordo social meio que natural de todo mundo utilizar, por exemplo, o calendário gregoriano. Ou lá na época dos gregos, que você estava falando do Cronos, e tal e demais, houve uma, uma, um acordo social, para entenderem que o tempo era daquele jeito. A crença, ela ela, ela influenciou muito nessa na aceitação de, que o tempo é desse jeito. E tudo vem dessa coisa, né, de, de por exemplo, a gente querer entender a passagem, e a passagem dos ciclos, entender por que, que a gente está ficando, por que, que as coisas envelhecem, por que as coisas se degradam tal. Isso me lembra da importância dos ritos como fechamento início de um, próximo, de um próximo ciclo. Por exemplo, sei lá, quando a gente está no ano novo, cara. O ano novo é, é uma data legal, é uma data para você comemorar e tudo mais, mas é uma data importante para a nossa cultura, de um tipo de um reset. Ó, oh, beleza, esse ano acabou. Aconteceu o que aconteceu, legal. Você pega tudo lá, faz até a retrospectiva, né? Retrospectiva 2020. Aí você vê tudo o que aconteceu, tal, tudo de bom, tudo de ruim. E aí você dá aquele reset. Falo, beleza, legal, assentei todos os conhecimentos, dá aquela sentada e dá também aquela aquele reset, aquele que a gente precisa, aquela renovação que a gente precisa para começar, por exemplo, o ano de 2021 com a cabeça mais limpa, deixando para trás tudo que aconteceu e, e essa importância, por exemplo, do ritual. Cara, a morte também, a gente como espécie, a gente vela, por quê? É um ritual de fechamento de ciclo, é um ciclo de vida, que, a gente, que serve para falar assim, pô, a pessoa morreu, de assentar de entender que houve a passagem da vida a morte. Né? Então o ritual é muito importante e essa convenção ela é importantíssima também pra gente padronizar, cara, pra gente conseguir viver em sociedade. Imagina que loucura que seria cada um seguindo o seu próprio calendário.
1: É, não existe sociedade, né?
0: Não existe sociedade, cara. Cada um fala, não, vamos agora basear o tempo no meu batimento cardíaco. Então, o tempo vai. Então, se eu acelerar, o tempo acelera também. Então, se eu ficar mais calminho, o tempo, o tempo dá uma, uma parada também. Então, para mim, vai depender de mim mesmo. Ou seja, não há colaboração. Não tem co-criação. Não tem sociedade. Foi o que você falou. Não existe sociedade. Então, o tempo, essa convenção, esses rituais né, de passagem, esses rituais de fechamento de ciclo e de, de início de um novo ciclo, são muito importantes para a gente viver em sociedade, para a gente viver... É, a, a padronização ela é importante, sim.
1: Boa, legal. Eu acho que a gente vem falando um pouco sobre isso já, né? Esse lance das convenções. Beleza, a gente tem que questionar as convenções, porque muita coisa foi estabelecida em outro contexto, em outra época, por pessoas que provavelmente a gente não concorda tanto com o que elas pregavam, e etc, e etc. Mas elas são úteis e não existiria uma vida em sociedade sem boa parte delas. Mas, ao mesmo tempo, beleza, vamos aceitar, vamos usufruir, mas vamos questionar. Pô, vamos questionar, mas vamos aceitar. Então, a gente fica nessa dualidade, né? Como lidar com esse paradigma, né? Eu questiono ou eu aceito? E o que a gente vem falando aqui é que dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. As convenções são úteis, sim, mas também que a gente tome cuidado para não cair e aceitar né, e abraçar todas as convenções de olhos fechados durante a vida toda e acabar caindo aí na corrida dos ratos, né? Corrida dos ratos é que, assim, parece até um termo pejorativo.
0: Exato, explica aí, cara.
1: <risos> de fato, não é positivo, mas é um termo que existe mesmo, né? É, usado por um, algum tipo de atividade, né, que não tem nenhuma finalidade, que até pode ser autodestrutiva ou que é inútil, né, que meio que chama uma imagem de alguns esforços inúteis que a gente faz no nosso dia a dia, muito fazendo a alusão dos ratos, né, correndo lá, num laboratório, é aquele rato, aquela imagem típica né, do rato correndo em laboratório é, dentro de uma roda, né? Ele tá fazendo ali um esforço inútil e não vai nunca sair dali e ele corre mais rápido. Agora eu saio dessa desgraça e ele tá ali correndo de uma roda. Ou então o um rato dentro de um labirinto. E ele vai e ele vira para lá e para cá e pula e não sei o que e ele tá perdido naquele labirinto. E nada que ele faça ali é, vai ter utilidade, vai acabar em lugar algum e pode até acabar com ele próprio, né? Então essa é uma metáfora muito grande para falar como muitas vezes a gente lida com a nossa vida, muita gente focado por exemplo, só trabalhar, 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 trabalhar e sem enxergar o que está fazendo de fato da vida. Então essa é uma expressão que parece pesada, de fato é, porque como sociedade a gente vive na corrida dos ratos, né?
0: Essa corrida maluca, né, cara? De. Nossa, tem que produzir, tem que. Produzir, tem que ir, tal, e é, às vezes você não sabe por que, que tá produzindo. Isso é muito louco, cara. Eu já me vejo, eu já me vi fazendo isso várias vezes. Várias, várias vezes.
1: Pois é, cara. E aí a gente fica muito apegado ao ritmo do que tá rolando aí, né? Você tá ali no meio de um, de um batalhão, você tá sendo empurrado e você também tá empurrando. Você tá ali, você nem anda, né? Você é andado, né?
0: É só você fica ali. De... Se você dá um pulinho assim que você é levado, né, cara? Todo mundo te dando. Você tá
1: sendo, né? Então assim, acaba às vezes não agregando nada nem pro âmbito individual, nem pro coletivo, né? E a gente fica preso no que existe, já estampado no mundo que a gente vive, né? Nas etiquetas. Então a gente acaba ficando apegado aos status, né? Que o mundo oferece pra gente. Mas às vezes são tentadores, a gente fica nesse modo automático, né? É, na hora que você falou de
0: padronização, acabou de falar, na verdade, lembra muito que eu falei da, da convenção, né? É importante padronização, mas tem que tomar cuidado. legal você falar de questionamento, tem que tomar cuidado, porque eu acho que uma das coisas mais importantes que o ser humano desenvolve é o filtro, saber filtrar as coisas, é saber toda hora que tá dentro dessa, dessa rodinha, você sendo o rato dentro dessa rodinha. Pensando, pô, se eu colocar o pé para fora aqui, eu vou cair e eu vou me ferrar pra cacete, cara. Nossa, eu vou tomar um capote, mas é o capote que você tá precisando. Boa. Isso me lembra muito assim, cara. Não sei. E é, a gente não, não se liga no, no que, que a gente tá fazendo com o planeta, né,
1: cara? A gente só tá no automático. Só no automático, só no automático. Boa. E assim, pro planeta como um ser vivo, mas também para quem habita o planeta, né? para a pessoa do nosso lado. Então a gente coletivamente está fazendo um monte de cagada no planeta, né? Se a gente for parar para pensar, não precisa ser nem um prêmio Nobel para chegar a esse tipo de conclusão, né? E imagine se todo mundo se despertasse e saísse, ou pelo menos tentasse sair dessa corrida dos ratos. E aí, antes de mais nada, antes de provocar, a gente também tem que reconhecer que sair da corrida dos ratos quando a gente tá numa posição de privilégio é muito mais fácil. Consegui. Então também a gente não tem aquele discurso que é aquela meritocracia, né? Ah, então tá todo mundo aí na Corrida dos Ratos, vocês estão aí, né? É, sendo levados pelo sistema porque vocês não despertam e é isso aí, né? Então, assim.
0: E eu tô de fora só observando essa corrida. A gente é um rato também, né, cara? Muitas vezes, né?
1: Com certeza. A gente também é rato. E para as corridas que a gente não é rato, a gente reconhece que a gente só deixou de ser rato porque a gente ocupa posições de privilégio, etc, etc. Então tem que deixar isso também claro, que não é só uma questão de querer sair da corrida dos ratos. Né? O próprio sistema, ele precisa dos ratos para rodar. Então o sistema é formador de ratos, né? Então, também é legal deixar isso claro, né? O sistema, ele precisa desses ratos. Então, isso é muito louco e, e, às vezes, é angustiante pensar um pouco nisso, né? Mas imagine se, ao invés da gente falar assim, todas as pessoas querem, naquele né, discurso motivacional barato, mas pensar se o sistema fosse construído para libertar esses ratos. O quanto que agora, individualmente, coletivamente, a gente não teria o potencial de mudar. Pô, se a gente tá fazendo um monte de cagada no planeta, como é que a gente poderia converter isso em uma força para fazer coisas boas pro planeta, para quem habita o planeta e etc, né?
0: Exato, cara, exato. Olha que louco. Falando da espécie humana, ser humano com agente de mudança. É tão forte isso, mas tão forte, cara, que a gente pode ser... A gente é considerado, na verdade, por alguns cientistas como força geológica. Olha que absurdo, cara. Olha que absurdo. Eu lembro de aulas de geografia, por exemplo, que eu estudava que... Né, pra mim, a gente tava no Holoceno. E, na verdade, é o período lá que começou da última era glacial. Até hoje, mas tem cientista falando que a gente já mudou de era e que o ser humano, que a, que a influência do ser humano que deu essa mudança. Caraca, velho! Nossas próprias atividades foram responsáveis por uma mudança de tempo geológico. Olha que maluco, cara! Que maluco!
1: Puta merda, velho. É, isso é bizarro, imagina, claro, não é um consenso, mas imagina o quanto que a gente não tem que influenciar, o que, que a gente não precisa ter feito ao longo de vários e vários anos, pra pelo menos ter pessoas propondo isso, né?
0: Exatamente, exatamente, Eu acho que a gente não tinha essa maturidade como espécie né, de saber das implicações dos nossos atos e tal, era uma coisa mais linear em si, né cara? Assim, não dá pra julgar o passado. O é, que a gente pode fazer é mudar o agora, né, cara. E, mas só pra, pra explicar um pouquinho, superficial, assim, como é que é definido né, essas, esse tempo geológico, né? Então, como é, que é definido, como é que é feito esses pacotinhos de tempo geológico? São definidos pelo que fica impresso, na verdade, nesses extratos de rocha. Imagina uma espécie do planeta Terra que teve o poder de influenciar é, essas impressões, cara. Isso é muito louco, isso é muito louco.
1: Puta que pariu, cara e assim, vamos, vamos,
0: vamos supor que a gente esteja mesmo no tropoceno então beleza, a gente está e o problema agora é definir quando começa pode ser que por exemplo começou ali na, na primeira revolução industrial, céu, pô, legal então a gente começou a queimar combustível fóssil e tal começamos a aumentar a concentração de CO2 né? tipo, sabe, pegamos aquele carbono que estava lá embaixo, né? a forma de petróleo forma de gás natural tal queimamos para gerar energia para me melhorar a nossa qualidade de vida vamos então, pensando, falando, pô, eu quero Ninguém é louco de falar assim, cara, eu quero ferrar o planeta por ferrar. Entendeu? A gente quer melhorar a nossa qualidade de vida. E aí, por isso, a gente aumenta a concentração de, de CO2. E isso pode ter influência no clima, certo aumentando o efeito estufa. Isso pode ferrar a gente no futuro, cara. Pode ter sido aí. Pode ter sido, por exemplo, nos primeiros testes de bombas nucleares. E com a, com a explosão teve esse espalhamento aí de partículas radioativas que você consegue ver em amostras de solo no mundo inteiro, cara. Ou seja, não é pontual. Não é local o negócio. você global.
1: Que loucura isso, velho. É, um, um,
0: falando sobre, sobre isso, tirando um pouquinho o foco negativo, tem uma série que a gente colocou até no Instagram como recomendação. Fala muito sobre, sobre as coisas estarem conectadas. né tal, Tem episódios até engraçados lá. Eu recomendo. Né, a gente recomendaria você assistir. É muito legal.
1: Boa, boa.
0: E em um desses episódios... E como a, os testes e as explosões atômicas influenciam até hoje. Por exemplo, se você vê se uma, uma obra é falsificada ou não. O que, que é isso, cara? O que, que uma coisa tem a ver com a outra?
1: Olha só, cara. <risos> como assim, cara? Explica aí que porra é essa que assim, né? Fraude em obra, em arte, para mim, aparentemente não tem nada a ver com tudo isso que tava falando até agora. Qual que é a relação?
0: <risos> é muito louco. Eu vou tentar explicar de uma forma rápida. <risos> boa,
1: boa. <risos> Manda bala.
0: Mas é assim, explodiu a bomba, essa bomba modifica o átomo, por exemplo, de carbono. O átomo que a gente tem mais estável é o isótopo 12. Aí com as explosões, modifica esse átomo e vira o isótopo 14, que é o radioativo do carbono. Isso, esse carbono vai compor, por exemplo, a biomassa, sei lá, do algodão, do linho.
1: Olha lá, já começou um negócio que... Já começou a conectar um pouquinho mais, né? Como é que você imagina, né, cara? Que vai parar na plantação de algodão, vai saber lá onde do planeta.
0: Exatamente, cara. E aí, olha que maluco, esse carbono, esses óculos 14, vai compor, por exemplo, uma planta de algodão. Vai compor um linho. Você vai utilizar, por exemplo, esse algodão você vai utilizar para fazer o, a tela de onde você vai... Por exemplo, eu sou, eu sou um cara que vou fraudar. Então eu vou comprar uma tela e vou fraudar uma obra de arte que vai vale milhões. É, eu compro esse tecido. Esse tecido tá com aquele isótopo 14, cara. Aquele carbono.
1: Porque ele foi feito com o algodão que tava na plantação, que caiu o isótopo 14 quando explodiu a bomba e...
0: Exatamente. Exatamente, cara. Aí, por exemplo, a semente lá do linho que foi utilizada para virar o óleo para fazer a tinta, essa pessoa que vai fraudar a arte, vai utilizar, ou seja, se você fizer uma análise da composição da tela ou da composição do óleo daquela tinta, você vai achar o isótopo 14 e você vai ver que aquela aquela obra na verdade é fraudada. Olha que coisa maluca.
1: Puta merda, velho, quem vai imaginar um negócio desse? cara lá, ô, oh, vou falsificar agora aqui, né, é, pagando aí de, putz, agora sim me dei bem, não sei o quê. Nunca vai imaginar que alguém vai pegar e falar assim, opa, sua tela aqui tem isótopo 14 aqui, cara. Não. É, infelizmente a gente acabou descobrindo aí que é uma puta de uma fraude. Cara, isso é muito maluco.
0: Não, imagina a Pet comprou já a arte e descobre que, meu, fala assim meu, vou revender isso, isso aqui vale nossa, vai ver, não vale nada, vale nada. e aí nessa, nesse mesmo episódio falam que, ó, só uma curiosidade não tem nada a ver com o que a gente está falando mas falam que de 20% a 50% das obras são classificadas no mundo, cara olha que loucura
1: puta que me pariu, é muita coisa
0: é muita coisa, né vamos fechar esse parênteses, né <risos> as, só para mostrar que as coisas estão conectadas de verdade, né, cara? Não, não, não é brincadeira é que a gente tá falando, tá, tá falando sobre conexão, as coisas estão conectadas de verdade. E aí, a terceira e última coisa que eu quero falar, é, lembrando que a gente estava tá falando sobre a hipótese é que o antropoceno, que, que a gente está no antropoceno. Agora a pergunta que a gente quer responder é quando né, começou o antropoceno? A última hipótese é que o antropoceno ele, ele aconteceu nessa grande aceleração que a gente teve na década de 50, né? nossa, esse consumismo maluco tal, e o um aumento drástico aí da atividade humana. Mas, cara, não importa. Né? De um jeito ou outro, a gente, a gente muda muito o planeta. Né? A, gente, a gente sabe que esse aumento de, de, da concentração de CO2 é por ação humana. Né? A gente sabe que essa que esse diminuição de biodiversidade do planeta é por ação humana. Então, a gente está, assim... É, afetando negativamente o planeta. E é difícil, é que nem a gente falou, pô, é, é foda você falar que você vai culpar as pessoas do passado que não tinham consciência. Então eu, eu acho que é o seguinte: respondendo um pouco da pergunta que você, você falou, pô, imagina essa força geológica, né, essa, essa, esses agentes de mudança olhando agora, pro, pro, não para a parte negativa, mas para a parte positiva, né, cara? Isso é muito louco me parece que quando a gente vai aumentando a nosso consciência, ou seja é, sabendo das implicações das nossas ações e tudo mais, como sociedade em si, a gente vai aumentando as chances dessa força geológica que a gente tem de ir pro lado positivo. né, cara, uma das coisas que a gente sempre fica falando, que é uma das atitudes existentialistas também, que ajudam a gente a ver o todo e ver as implicações, as implicações, mas é a própria visão lítica, né, cara? É louco. E, e para mim me parece que isso aumenta a consciência e, assim, aumenta a possibilidade, a probabilidade de a gente usar essa força para o lado bom, né? para o lado positivo, para de harmonização com a natureza.
1: Beleza, né? A gente caminhou lá para o passado, caminhou um pouco para o presente. Essa proposta acho que é legal, assim, de usar a visão holística né, para enxergar beleza, agora todo mundo tem consciência e vamos, agora, usar a nossa força, que é considerada por muitos cientistas como força geológica, para construir uma mudança ou várias mudanças para o bem. Para o bem do planeta, para o bem do outro, para o bem de si próprio e etc, né?
0: Muito abraçador de ar
1: <risos> É, não, é um discurso legal. Beleza, é utópico, mas é o que a gente quer provocar aqui. Mas, por outro lado... Mesmo que exista essa utopia, será que todo mundo querendo mudar tudo? Será que a gente está, agora vamos caminhar um pouco para o futuro, será que a gente como espécie, a nossa espécie está preparada psicologicamente para mudar tanta coisa tão rápido? Porque do jeito que está, já está mudando muito rápido. E claramente a gente já vem presenciando nos últimos anos cada vez mais e crescente e crescente, uma crise de saúde mental, global. Muito se deve, não somente, claro, à quantidade de informação que a gente tem por aí. Claro que uma coisa leva na outra, que leva na outra, é rede social e você se compara, e aí é desigualdade, e aí é polarização política. Então, assim, não dá para atribuir tudo a uma coisa só, óbvio. Mas a mudança rápida já está gerando uma puta de uma crise de saúde mental no mundo inteiro. E aí o que eu estou me perguntando é, será que acelerar ainda mais essa mudança que já é acelerada, como é que ficaria a nossa saúde mental? Será que a gente não deveria começar a pensar nesse lado? Vamos mudar para o bem, mudar para o bem, mais do que necessário. Não vou dizer que não é. Mas se a gente só pensar em vamos melhorar o planeta, vamos não sei o que, vamos construir mais coisas e vamos desenvolver, mas não olhar para o lado de dentro, né? Vamos melhorar o fora, mas e o dentro? Então é isso que eu tô pensando. Talvez a gente não esteja é, ainda em condições para receber tanta pancada de mudança rápida e mudança rápida e não sei o que. Então eu deixo essa provocação também, cara.
0: É, cara, é assim... Uma grande ilusão, né? Falando, Voltando lá para o título do, do episódio, acho que não só a ilusão de tempo, mas essa ilusão que a gente tem, por exemplo, de salvar o planeta. Cara. Que às vezes eu mesmo me pego falando. A gente vai salvar a gente mesmo, cara. O planeta não tá nem aí para a gente. A gente sumir do planeta, o planeta não vai fazer diferença. O tanto de tempo que o ser humano está no planeta, em comparação com a vida do planeta... É nada, né? É nada. Não é nada. É bizarro isso, sabe? É... A gente acha que a gente é muito altruista. Nossa, a gente vai salvar o planeta. Nossa, a gente vai parar de usar recursos fósseis. E, cara, isso tudo é pra gente continuar vivo dentro dessa, dessa nave, desse pedaço de rocha do meio do nada. E eu acho que sim, é... Se a gente propor, por exemplo, uma mudança absurda, isso já é maluco, né? Você pensar numa rocha flutuante no meio do nada já é um pouco perturbador, né?
1: Com certeza. <risos>
0: já começa por aí, já, né? Aí, a gente mesmo tentando melhorar a nossa qualidade de vida como espécie, a gente, acabando, a gente acaba provocando, na verdade, mais doença psicológica, como você falou, assim, pô, a gente tá vivendo num negócio maluco, cara, de Ainda que a gente arrugou, cara, de querer processar mais e mais e mais informação, a gente olhando mais aí pro. Nossa, eu tenho... O mundo tá mudando muito rápido. Eu tenho que me adequar às mudanças de mundo. Pro, nossa, eu vou ficar desatualizado. Eu vou ficar desatualizada. Não vai dar. Nossa, eu no mercado de trabalho, pelo amor de Deus, sou nada hoje em dia essa criançada que está chegando aí muito rápida que tá lá, lá 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 eu sou nada cara nossa como é que eu vou como é que eu vou acompanhar essa mudança
1: é o foco no Cronos né
0: foco no Cronos foco no tempo médio o tempo mudando passando
1: exato
0: você esquece na verdade é, se você olhar para o tempo se você considerar por exemplo a percepção média de passagem de tempo o mundo está ferrado. O mundo está né? Porque você não está é, exato, você não está considerando. Para fazer a meta em si, assim, não. Eu tenho que aprender a programar. Eu tenho que aprender, por exemplo, a finanças. Eu tenho que aprender não sei o lá, Coloca milhões de coisas para aprender. Pega e fala assim, eu tenho esse ano inteiro para aprender isso tudo. Senão não vou, não vou me qualificar. Senão eu não vou ficar legal no mercado. Esquece que você oh, é singular. Esquece que a, a, a,
1: o tempo passa você tem que se ligar, como o tempo passa para você também boa será que essa provocação, justamente por isso que a gente quis falar de tempo, na né? percepção de tempo, no primeiro dia do ano, no primeiro dia da década. A
0: década, a década
1: será que as resoluções de ano novo, assim chamadas elas, na grandissíssima maioria das vezes elas não dão certo elas não vingam, não vão para frente, não são seguidas, não são levadas a sério, porque a gente está muito focado no Cronos e a gente não está dando atenção para o Kairos, para o tempo. Não aquele tempo que tem que ser medido em segundo, em minuto, em hora, em dia, em mês e etc. Mas para aquele tempo de qualidade, para aquele tempo de presença. Nossa,
0: perfeito.
1: Vamos começar a olhar mais para o Deus do tempo oportuno. Será que não tem a ver é, a gente dar valor para um tipo, um tipo, entre aspas, né? Olhar para o tempo de um jeito ou de outro. Será que não tem a ver com o fato da gente estabelecer essas resoluções de ano novo, e depois abandonar, e depois abandonar, e a gente continua nesse ciclo, e acaba de novo volta naquele lance de corrida dos ratos, e etc. Cara,
0: perfeito que você falou, porque quando é que tá com tudo, cara? Quando é que tá com convicção? Né? que a gente falou, poxa a, me parece, o Kairos está ligado com a percepção singular, com né? a qualidade da presença do ser e o, o Cronos não o Cronos é importante também, mas ele está ligado mais com esse tempo é, medido eu acho que sim, tem que ser levado em consideração os dois não um só em detrimento do outro mas, por exemplo, poxa, se eu pego olha que louco, se eu pego e, e, e eu estou baseando, na verdade todo, toda a minha meta na percepção média do Cronos, do né? tempo medido, não só a minha meta, mas como eu vou fazer, o que é a minha meta? Eu olho para o mundo ao invés de olhar para dentro, ao invés de olhar para o Kairos, olhar para a presença, olhar para falar, poxa, eu consigo, sei lá, como é que eu sou na real, o que eu, o que eu preciso como, como ser singular? E aí, sem levar mais a sério é, essa história de, de resolução de ano novo. Não olhando para a velocidade, para a percepção que, você, que, que o mundo tem, na verdade, de passagem de tempo, mas a percepção que você tem de passagem de tempo para você próprio, ou para você própria. Boa.
1: Né? E, isso é louco. Não, e aí, assim, importante ter falado que não é ignorar o Cronos, né? Mas é conciliar o Cronos, o tempo quantitativo, com o Kairos, o tempo qualitativo, né? Talvez, o que me veio agora aqui na cabeça, viver uma vida verdadeiramente autêntica seja conseguir conciliar os dois tempos. Eu acho que tal, talvez é o que está muito forte agora aqui em mim. Talvez ser uma pessoa autêntica signifique conseguir, não é fugir do Cronos, mas também não é só se apegar ao Cronos, mas é conciliar o Cronos e o Kairos ao mesmo tempo. E tem uma provocação que é legal, uma frase do Rubem Alves, que ele falava o seguinte, né? E aí, pra gente resgatar esse lance do Kairos, cara, eu preciso trazer. Porque o Cronos, a gente não tem como fugir dele, né? Então, a questão é trazer o Kairos e alinhar. E o Rubem Alves falava que o tempo ele pode ser medido ou com as batidas de um relógio, ou com as batidas do coração. Nossa,
0: exato, exato, exato. Correta com aquilo que a gente estava falando, né? Por exemplo, da padronização da coisa né? também. Você falou que é importante é, seguir o Cronos também. Levar o, o Cronos em consideração. O problema é só levar ele em consideração. Né? Falar assim, nossa, eu coloco... Aí você esquece da qualidade, ou seja, da presença do Kairos que você tem que despender para cada atividade, para cada meta que você colocou, qualquer coisa que seja para sua vida. Esquece da presença... Isso aqui é colocar coisa porque fala assim, ó, ah, então isso aqui eu vou demorar tantas horas para fazer, isso aqui eu vou demorar tantas, 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 quantifica, ao invés de qualificar aquilo que você está fazendo, né? E aí, brilhante que você falou de, pô, é, eu acho também que quanto mais você caminha aí só considerando cronos, mais você caminha aí pra uma corrida de ratos, por exemplo, sem saber o que, que você está fazendo. Você fala, cara, que pra que serve isso aqui eu tô fazendo?
1: Pois é, cara. Nossa, eu acho que essa reflexão ela vem como um belíssimo de um tapa na cara, né? Pra começar o ano, acho que vale essa cutucada que a gente dá, né?
0: Olha vale, vale pra gente, tudo.
1: Puta que pariu, cara. Porque, ó, vamos. Vamos aterrissar agora um pouco nosso, nossa nave. <risos> porque olha, olha pra quanta coisa a gente passeou hoje, velho.
0: Passou hoje foi pesado.
1: Velho, ó, vamos, vamos fazer um exercício aqui. Então, a gente começou a falar definindo tempo. Né? Se a gente voltar no primeiro momento mesmo, a gente falou do check-in, então a gente já começou a falar um pouco de expressar emoções. Depois a gente falou de praticar nexialismo, né? um, um formato diferente, onde a gente quer fazer não um episódio dessa vez sobre nexialismo, mas um episódio nexialista. Aí sim a gente entrou em definir tempo, né? relatividade, aquela história toda. Então, a gente... Começou, para definir tempo, a gente passeou muito aí pela filosofia, né? O que é tempo? Entra num rolê muito filosófico. E também depois para física, né? Depois você já entrou na termodinâmica. Depois a gente falou da percepção de tempo para diferentes espécies. Então a gente entrou lá comparando desde os insetos que vivem um dia ou até horas com as esponjas lá do Caribe que vivem mais de dois mil anos. Então a gente entrou aí na biologia. Nossa! Na ecologia, né? né? Se a gente for parar para pensar. Depois a gente foi para os calendários, né? Então a gente falou de povos antigos, de culturas, de crenças. Então a gente foi aí é, para o lance da cultura, da história antiga, da antropologia, né? De estudar a cultura, a crença. Mas também aí o comportamento, a sociologia, é né? De certa forma também a gente passeou. Claro, são pinceladas sutis em cada uma dessas áreas do conhecimento, né? Mas acho que é válido agora fazer uma, uma reflexão, cara. Depois, a gente falou da corrida dos ratos, né? Então também vem essa provocação, essa sociedade da correria que a gente vive. E beleza, isso tem a ver com as nossas crenças? Tem a ver com as nossas crenças, mas também tem a ver com o sistema que a gente está inserido. E como falar de sistema, aqui a gente não entrou nesse mérito e etc., mas o sistema ele diz muito respeito a, ao sistema capitalista, querendo ou não, né? Então a gente vai entrar numa discussão aí que poderia fazer o recorte aqui da economia, até das ciências políticas, né? Como falar de sistema sem falar dessas áreas do conhecimento. Só pra gente falar por onde que a gente ao menos tocou e tangenciou aqui em algum momento do episódio, né? Da esbarrada ali, né? A gente deu uma dançada ali, uma, uma rebolada ali pela, também pela geologia. Você falou aí da força geológica que a gente tem como espécie, segundo alguns cientistas. Não é um consenso, mas existe sim essa opinião. Então, depois da geologia, você até deu o exemplo do Connected, né? Uhum. Connected, aquela série da Netflix, e falou é, de como que a gente pode identificar fraudes nas pinturas, nas artes. Então, a gente foi para esse mundo mais artístico também. Mas, para identificar, a gente teve que pegar é, isótopo de carbono 14, lá das telas, das pinturas... Da, do óleo, da tinta, então a gente foi também um pouquinho aí, na de alguma forma, na física nuclear, <risos> na química nuclear, então olha só, estou tentando fazer o um exercício aqui forçando, com certeza.
0: Vamos embora, vamos forçar.
1: <risos> mas dançando um pouco aí, né, por essas áreas, depois a gente vem e fala, pô, mas será que a gente está como sociedade aí, preparado para uma mudança tão louca, tão rápida e etc., questão de saúde mental, então a gente já pula pra psicologia. Então, pô, só pra dar uma pincelada aí de quais as áreas do conhecimento que a gente foi navegando ao longo dessa conversa. Acho que é muito legal depois fazer esse exercício aí de olhar pra trás, né, cara?
0: Não, isso é muito legal que você faz, cara. Eu, eu deixo pra você porque você faz de uma forma meio que de um maestro, sabe? Pessoal, <risos> vamos lá, galera, aterriza aterrissando. Vamos, vamos fazer o um ritual, eu acho que é o um ritual, cara, que você faz, eu acho que meio que natural, de termo, né? é muito louco, cara, de tipo, de termo.
1: É legal isso, né, cara?
0: Encarando o um episódio como um ciclo, né, cara? Que a gente vai começar outro. Depois.
1: Com certeza.
0: Então você termina ali, você dá uma sentada no conhecimento, fala assim, ó, por aqui que a gente passou, isso aí é legal, cara. Muito bom.
1: Show de bola, cara. E assim como a gente tem o um check-in, acho que eu convido aí a gente pra começar a puxar um check-out, né? Do mesmo jeito que você gosta de falar, pô, tô chegando assim, assado, como é que eu tô saindo agora, né? De fato, de novo, expressar um pouco de emoções, sentimento, o que que tá mais vivo em você depois de tudo isso?
0: Boa, cara. Eu posso começar, então? Manda bala. Beleza. Tô saindo com a orelha meio quente. <risos> <risos> O é, episódio de tempo, assim, foi, foi para mim, foi também um pouquinho desconfortável de falar sobre corrida de ratos, isso me deixou de verdade desconfortável. Falar de bomba nuclear também não foi muito legal, me deu um pouquinho de um pouco de angústia, assim. mas a, a própria corrida de ratos, que a gente começa a ver que a gente, às vezes, se pega correndo nessa, nessa rodinha, meio que automático e tal. Mas eu tô saindo, cara, muito feliz pelo pelo rumo que tomou o um negócio que falar sobre o primeiro dia da década, né? Falar com o tempo como uma ilusão, cara, é muito é, tentar definir, né? Que foi uma tentativa, na verdade, é tentar definir o um tempo e tal. E isso é legal, cara, acha muito da hora esse tipo de conversa, de explodir a mente, assim, eu, cara, eu, às vezes até sonho com o próprio episódio, então eu, eu saio... É um desconforto meio alegre, sabe? Não sei nem, nem, nem expressar direito isso.
1: Legal, legal. Não, acho que acho que faz sentido, sim, o desconforto alegre, né? Você é, provocou tanto que você se autoprovocou, né?
0: Exatamente. <risos> Eu faço mais pra mim, às vezes, né,
1: cara?
0: <risos> Ensina mais que a gente tem que aprender. Vê lá.
1: Com certeza. Eu também saio muito provocado. Esse rolê de ilusão do tempo... Mexe muito com a minha cabeça, né? De pensar... O tempo é uma ilusão ou não, não importa, né? É um conceito que você pode levar para filosofia, para física, como a gente falou, mas que, no geral, é muito abstrato, né? É a coisa mais simples do mundo, mas, ao mesmo tempo, mais complexa, né? Então, a ilusão verdadeira talvez esteja na percepção do tempo, né? Já que a gente não consegue certinho definir o tempo, mas a gente consegue, de alguma forma, perceber o tempo. Então, talvez a ilusão verdadeira esteja, esteja na percepção. Então, eu saio muito com essa coisa do Kairos e do Cronos, Muito forte aqui em mim agora.
0: Boa também. Essa foi, foi de ferrar, cara. Para falar outra coisa.
1: <risos> para não falar de fuder, né?
0: É, para não falar de fuder.
1: <risos> Mas gostei também da gente ter feito um episódio nexialista e desse exercício de olhar para que áreas do conhecimento, mesmo que ultra superficial, a gente foi passeando, acho que é muito mais sobre a jornada, então isso me deixou assim, putz cara, realmente, quantas vezes a gente não sai filosofando por aí, conversando né, com pessoas que a gente gosta de passar um tempo conversando, cara, a conversa simplesmente flui. Você não fica se ligando, pô, hoje à noite, nossa, que legal que foi minha noite, falei um pouco sobre ecologia, depois passei lá pra antropologia, depois passei pro mundo, mundo do audiovisual, sei lá. Ninguém faz esse exercício, né, cara? Porque não importa, na verdade. Não importa. Mas quando você resolve fazer, você percebe que a gente é capaz de conversar sobre mais coisas do que a gente imagina. E a gente não precisa ser especialista, em ciência política, e antropologia, em geologia, pra falar sobre isso. Tá. Mas a gente se permite passear por vários assuntos, então acho que isso é legal, esse exercício, cara. Então, valeu aí, meu porco. Muito bom, cara.
0: Valeu, meu surdo. Foi muito bom, cara. E vamos lá, estourar 2021. Eu não vou falar nada, porque eu... <risos> a última vez que eu falei que isso ia ser meu ano... É, acabou tendo a pandemia aí, então vou ficar quieto. Vou falar que 2021 que seja um ano legal, né, de bastante realização, não vou falar que é meu ano, não, eu vou parar com essa possessão de, de ter um ano pra mim mesmo.
1: <risos> boa, boa. Agora, último cutuque aí, cara. Bora! Pra quem se interessou no conteúdo, ainda não conhecia o podcast, Onisofia, ou, ou já conhecia, mas não tá seguindo a gente. Aonde encontra mais coisa sobre nexialismo, pelo amor de Deus, cara.
0: Galera que tá chegando agora, pelo amor de Deus e pelo amor de Zeus também. E <risos> de todas as entidades aí, as crenças e tal. Seguinte, tudo que é conteúdo a gente posta lá no Instagram, arroba, underline, É tudo conteúdo de de lixialismo, que a gente próprio está criando e tal, todos os episódios estão no Spotify também, mais sete plataformas, então a gente está totalmente acessível lá também, troca uma ideia com a gente, a gente adora feedback, pode falar, ó, oh, gostei muito do, do, do episódio, ó, oh, não gostei nada do episódio, Sim. É, não tem problema, pode vir, pode trazer, porque a gente
1: acredita que, né, a gente acredita e a gente quer também aprender com vocês. Perfeito, galera. Reforçando o propósito da comunidade, né? Quanto mais pessoas entenderem que a participação delas não é simplesmente passiva, melhor. A gente quer colocar a mão na massa com a galera, gravar com a galera, dar essa liberdade, convidar e sugiram e botem a cara, porque é disso que se trata tudo isso aqui. Valeu demais.
0: isso aí, galera. Valeu, valeu demais. É isso aí. A gente bota pra episódio, bota até pra palestra. Não tem essa não. comunidade, ela tá presente em curso que a gente vai. Show de
1: bola. Valeu, galera. Vamos
0: que vamos. Falou Silicato. Falou, galera. Uh! Uh!
1: Six, six, six